1: qualcosa relativa al conflitto di questi giorni al conflitto israelo-palestinese a me veniva in mente sul tema della violenza che in questi giorni noi abbiamo letto degli articoli abbiamo visto delle foto ci è stato detto che ci sono dei video di violenza estrema da parte in particolare dei terroristi di Hamas ma alcuni hanno detto no ma la violenza c'è stata in passato anche altrove eccetera. nel racconto che tu fai in particolare della Jacquerie ha eh, genuto quasi dici non posso raccontare tutto quello che sappiamo e, ma fai un accenno ci sono delle cose terribili di violenza sulle donne sui bambini mi verrebbe da chiederti noi oggi questo tipo di violenza la, la definiamo disumana no? ci viene in mente che è disumana ma allora gli, gli uomini e le donne del medioevo erano disumani cioè, eh, se, perché sembra che all'epoca invece questa fosse abbastanza di, diffusa e normale o comunque no, Com, in realtà, come ci dobbiamo eh. no allora
0: dunque è una domanda impegnativa adesso provo a rispondere detto questo no beh ho detto che è una società violenta però eh, attenzione una società violenta sì certo quella è una società più violenta della nostra ma non perché ogni tanto ci sono esplosioni di violenza estrema in cui si ammazza si mutila non si risparmiano donne e bambini, perché di violenza di quel genere mi sembra che nell'ultimo, negli ultimi cent'anni il nostro civilissimo e progreditissimo occidente ha avuto tutte le occasioni del mondo no? di far vedere che appunto, episodi di violenza estrema si possono scatenare anche al nostro tempo e anche appunto nelle nostre società quindi non è tanto quello io ho tenuto a sottolineare quella è una società violenta perché effettivamente come dire più tu hai la pratica delle armi o comunque della violenza fisica più sei abituato a considerarla una cosa normale e più forse appare ancora più naturale che, nei momenti estremi, quella violenza di laghi. Però in realtà la cosa interessante di quella società, o meglio, non interessante, la cosa che caratterizza la società medievale in modo molto netto rispetto alla nostra non è che ogni tanto si scatena una violenza terrificante e senza limiti. Quello, ripeto, succede anche ai nostri tempi. Invece quello che fa la differenza è l'abitudine a non considerare per esempio la violenza con tutto quell'orrore eh, con cui la consideriamo noi ecco. eh, una persona p- prendiamo la violenza più estrema, uccidere qualcuno uccidere qualcuno nella nostra società è ancora direi davvero un tabù mentre almeno da noi in Italia è perfettamente normale che persone pluricondannate per reati economici, finanziari o corruzione siano comunque considerate con grandissimo rispetto e possano fare carriera politica ed essere poi celebrate dopo la morte come grandi italiani Ecco, mi pare di poter dire che nella nostra società uno di cui si venisse a sapere che ha ammazzato qualcuno volutamente perché ci stava litigando e gli ha spaccato la testa io credo mi auguro, non so cosa ne pensate voi. Che probabilmente chi, ha fatto, chi avesse fatto questo nella nostra società sarebbe davvero emarginato. Eh, e in ogni caso, normalmente nella nostra società chi uccide è quasi sempre o un criminale professionista o un marginale. Ecco. A parte poi i casi di uccisioni invece in famiglia, di femminicidi, di cose. Però, normalmente, ecco, mh, mettiamola così è estremamente improbabile nella nostra società che una persona conosciuta, agiata, influente uccida con le sue mani qualcuno nella società medievale e moderna fino al senso di Caravaggio nella società medievale e moderna è perfettamente invece accettabile perché? perché l'onore è molto più importante che non i comandamenti l'onore è la cosa fondamentale e un uomo deve difendere il suo onore a qualunque costo anche ammazzando e del resto io ho detto fino al 600 di Caravaggio ma il 700 e l'800 riusciranno solo a rendere, come dire più regolamentata questa cosa un gentiluomo del 700 o dell'800 non ammazza più qualcuno probabilmente spaccandogli la testa durante un litigio, ma può ammazzare qualcuno dopo averlo sfidato a duello e, e, la, e la società Tacitamente a prova in realtà no? ecco. nel medioevo è molto più semplice eh, anzi più tu sei una persona importante autorevole, conosciuta più devi difendere il tuo onore e, e più è probabile che ti sia capitato in vita tua di essere violento di bastonare qualcuno ferire qualcuno mandare i tuoi servi a bastonarlo o anche personalmente tirar fuori la spada e ammazzare qualcuno e questo non produce nessun tipo di orrore nessun tipo di riprovazione sociale e a livello più basso appunto menare le mani, picchiarsi per carità le autorità multano quelli che si picchiano per la strada però vengono multate con tale frequenza le persone, anche persone autorevoli appunto commercianti, mercanti una volta nella vita capita la volta che hai fatto a botte per la strada e, e, e viene beccato dalla polizia e multato. Questo a un membro della famiglia il Khan direi che non capita. Quel tipo di eh, trasgressione, ecco. La violenza fisica a loro non sembra quella cosa da miserabili e da emarginati che, che invece sembra a noi.
1: Oggi potrebbe sembrare che al posto dell'onore ci sia la notorietà, no? Cioè, l'importante è andare in televisione e essere molto noti. Ma forse non è proprio così, forse anche oggi c'è un, un'idea di reputazione, se la parola onore è un po' desueta. Ma eh, mi viene in mente che diciamo, anche personaggi molto equivoci, personaggi molto, come dire, che hanno comportamenti come dire, corrotti nella politica, eccetera, però ci tengono poi in qualche modo alla propria reputazione. c'è un limite al quale possono fare spregiudicatamente, non lo so c'è qualcosa ancora oggi che forse non so se chiamiamo onore
0: non lo chiamiamo onore direi proprio di no, anche se ci sono ancora delle formule, anche di recente se ne discuteva il funzionario pubblico o o il politico che assume una carica che deve giurare di esercitarla con onore, ecco ma No, a me sembra che sia un concetto del tutto scomparso in realtà dal discorso pubblico e dalla sensibilità nostra la reputazione sì ma intendiamoci io credo che sia una delle pulsioni fondamentali dell'essere umano eh? cioè credo che in tutte le so- anche gli uomini di Neanderthal nella tribù ognuno desiderava essere una persona considerata apprezzata dagli altri ecco essere apprezzati dagli altri è assolutamente una pulsione fondamentale dell'essere umano C'erano soltanto rari matti come San Francesco che si proponeva esplicitamente di essere considerato da tutti spregevole, ignobile e, e San Francesco a un certo punto, siccome invece tutti lo ammiravano e lo applaudivano, a un certo punto dice a un frate, senti, ogni volta che qualcuno viene da me con gli occhi che brillano e, e, e mi elogia, tu insultami, perché io non voglio montarmi la testa, ecco. ma quello appunto è il caso limite, a tutti piace la reputazione salvo che da un'epoca all'altra cos'è che cambia? cambia le cose che abbiamo in testa no? certo. i principi che ci hanno inculcato le cose che consideriamo giuste oggi noi abbiamo la nostra reputazione molti considerano giusto quando la reputazione è offesa querelare e chiedere risarcimento, no? milionari mentre chi, essendo considerandosi insultato da un giornalista, gli mandasse i padrini sfidandolo a duello si metterebbero tutti a ridere no? l'ultimo fu credo l'ammiraglio Birindelli ancora negli anni 70 ma risero tutti per l'appunto e invece 200 anni fa non si metteva a ridere nessuno ecco, quella è la cultura certo, che cambia da certo. l'unica all'altra le no. nostre umane invece tendenzialmente hanno una base comune
1: ma come hai detto tu giustamente la reputazione è legata al fatto che ognuno di noi per come siamo fatti perché l'uomo è un animale sociale vogliamo la stima se non di tutti almeno delle. per esempio e questo cambia il modo c'è chi in Italia personaggi pubblici si è vantato negli ultimi decenni di non pagare le tasse e, e come dire questo è stato possibile perché non c'è stata evidentemente una sollevazione diciamo sufficiente a dire vergogna quella stessa persona non si sarebbe vantato di picchiare la madre, faccio per dire, no? Perché yeah. sapeva che se si fosse vantata in pubblico, c'è cioè una mamma un po' stupida quando dice se la picchio, no? Invece si poteva vantare di non pagare le tasse, senza che ci fosse, come dire, e questo, quindi tutti noi siamo responsabili in qualche modo di che cosa fa la reputazione, no? No, no, certo, certo, e appunto eh,
0: uno dei lavori che fa lo storico è cercare di capire in ogni, in ogni epoca quali sono le cose che si possono fare impunemente o addirittura suscitando ammirazione e che invece poi non non si possono più fare. Eh, La violenza domestica per esempio, no? Ecco lì, gli uomini, tanti uomini in passato picchiavano la moglie ed è assolutamente evidente che non erano ammirati quelli che si sapeva che picchiavano la moglie, eh? Però, però se ne potevano fregare, perché comunque non c'era una sanzione forte collettiva. Ecco. Eh, quindi, appunto, ogni epoca crea il suo sistema di cose in base a cui giudicare se le persone vanno, vanno apprezzate oppure certo. apprezzate.
1: Eh, allora, prima di passare alla domanda, mi scuso perché siamo in chiusura, abbiamo pochi minuti, prima di passare alla domanda che dicevo prima su perché nel 300, io prendo una domanda tra le migliaia, abbiamo veramente migliaia di persone che ci hanno seguite e che ringrazio. Perché è una domanda all'apparenza curiosa, ma in realtà ti consente di qualcosa anche sulla storia. Eh, Nicolò Santorelli chiede: eh, Professore, è possibile che una repubblica si trasformi poi in una monarchia?
0: Chiedetelo a Napoleone. E anche Napoleone III, in buona parte erano specializzati in questo, eh, effettivamente. No, certo che è stato possibile in passato, ma è stato possibile in passato perché in passato le repubbliche erano l'eccezione e la monarchia era la cosa normale. E quindi le repubbliche hanno sempre dovuto in passato, già dall'antichità diciamo così, eh, e poi lungo il Medioevo all'età moderna, eh, le repubbliche hanno sempre dovuto faticare molto per affermare la propria legittimità perché tra i valori comunemente condivisi eh, molti erano convinti che invece avere un re messo sul trono da dio sia una cosa molto migliore rispetto a essere governati appunto da sei priori estratti a sorte da un elenco di una una massa di bigliettini dentro una borsa, no? Quindi in passato molte repubbliche sono diventate a un certo punto monarchie eh, giocando sul fatto che, che chi voleva diventare re o imperatore riusciva a costruirsi un consenso, ecco. Oggi mi sembra che la cosa sia più improbabile perché la Repubblica è la modalità normale in una forma o nell'altra, più democratica o più autoritaria, ma comunque la Repubblica è la forma normale nel mondo di gestione delle cose e quindi è molto difficile che in una qualunque Repubblica ci possa essere uno che dice adesso mi costruisco un consenso tale per cui mi faccio nominare imperatore e poi faccio un plebiscito e la grande maggioranza della gente sarà d'accordo.
1: Sì, poi bisogna aggiungere che ci sono anche degli stati che non hanno formalmente un monarca, ma hanno un primo ministro, un presidente che governa da 30 anni, per cui diciamo non lo chiamiamo re, ma ci si avvicina, no?
0: Certo, eh. però non chiamarsi re, come sapeva già Giulio Cesare eh, poi Augusto, non chiamarsi re e anche Napoleone, perché imperatore è molto diverso da re, eh, non chiamarsi re è comunque significativo. Eh. Certo,
1: certo. Devono almeno fare formalmente delle elezioni, diciamo, no? Dunque, allora, l'ultima domanda. Nelle conclusioni di questo libro, lo faccio vedere di nuovo, questa è la copertina del libro che si chiama Allarme, allarme, i priori fanno carne. Um, eh, tu scrivi, ti chiedi, ma perché tutte queste rivolte nel Trecento? E dici, ci sono delle spiegazioni abbastanza evidenti. Il Trecento è un secolo di grandissime crisi. C'è la peste, la carestia, le pandemie, gu- le guerre, la guerra dei cent'anni. Però ti dici, forse c'è una spiegazione più generale paradossalmente nel fatto che le condizioni di vita sono migliorate e fai anche un parallelo con gli anni 60 in Italia ce lo spieghi un attimo questa cosa perché mi sembra molto interessante
0: sì, questo diciamo è un ragionamento è un'ipotesi, è un tentativo di capire perché eh, capite noi, io vi ho detto prima, questo libro racconta quattro grandi rivolte che si sono verificate nel 300 e anzi nella seconda metà del 300 nei secoli precedenti e successivi rivolte di quelle dimensioni non ce ne sono la guerra dei contadini in Germania nel 500 sarà poi l'unica, secondo me, paragonabile. Ecco, allora, ti devi pur porre il problema del come mai è così concentrata nel preciso momento storico questa voglia di ribellarsi, no? E una parte della, della vecchia storiografia tendeva a dire, appunto vabbè, ma è chiaro che è nel 300, il 300 è un secolo terribile, la gente sta malissimo, c'è la peste, ci sono le carestie. Peccato che un secolo è lungo. Il 300 conosce tanti momenti traumatici ma anche periodi invece di grande crescita e in ogni caso uno può sapere esattamente in quali anni del 300 c'era davvero la carestia e i poveri facevano fatica a dar da mangiare a tutti i figli. Non è mai in quegli anni lì che scoppiano le rivolte. Ecco. Le rivolte invece scoppiano in momenti in cui, in cui per qualche anno le cose andavano bene e i poveri mangiavano meglio e c'era una chiara prospettiva di miglioramento. Poi spesso hai la sensazione che il miglioramento proprio negli ultimissimi tempi si fosse inceppato, ci sono stati aumenti di prezzi, cali di salari, quindi può essere quando avevi delle speranze e all'improvviso comincia a aver paura, ma anche più genericamente può essere quando appunto stai, ti sei abituato a vivere bene. Tu, il povero, tu che sai di essere nella fascia inferiore della società, quella sfruttata, ma è un po' di tempo che stai vivendo meglio e vivere meglio ti aiuta anche a concepire, a pensare al futuro, ecco. a pensare che magari le cose potrebbero andare ancora meglio ed è in questo senso che mi è venuto da dire, è un paragone estremamente rozzo, eh. ecco. però eh, siamo tutti d'accordo che in Occidente, lasciamo stare appunto alla rivoluzione d'ottobre, lì le dinamiche sono diverse, ma nel nostro Occidente, eh, dopo, dopo la comune di Parigi del 1870, poi c'è stato un secolo sostanzialmente in cui grandi movimenti rivoluzionari di successo non ci sono stati, poi ci sono state le guerre mondiali, poi l'immensa crescita del secondo dopoguerra, le trent'annate gloriose come dicono i francesi, no? una crescita spettacolare del tenore di vita e nel pieno di questo periodo in cui le cose vanno spettacolarmente meglio Ecco che c'è il 68, e il 69, l'autunno caldo, il culmine delle manifestazioni operaie, degli scioperi, il culmine dei voti ai partiti comunisti in Italia, in Francia, in Spagna, no? E poi il terrorismo, ecco. Allora, tutto questo è chiaro che non puoi dire, eh sì, perché quando le cose vanno male la gente, la gente comincia ad andare in piazza a sparare, no? Al contrario, apparentemente è proprio quando le cose vanno bene che cominci a
1: pensare che, che il futuro magari potresti
0: averlo in mano e che hai voglia di cambiarlo.